välkomna till Ivar Juntan avsnitt 13. Välkommen Johan. Tack Jakob. Till vårt lilla kyffe kallar vi det för. Ja. Ett oanvänt rum som vi har hittat på en av Karolinskas gamla byggnader. Vi säger inte vad vi är. Nej, vi låter det vara ett mysterium ja. tycker jag. Väldigt märkligt. Uh, hörni, Ivar Juntan är ju då, ja det är ju den här podden där vi... Läser artiklar och diskuterar dem i syfte att vi vill lära oss mer och vi vill inspirera andra människor att läsa mer. Vi jobbar ju på KS men det här är ingen KS-kanal på något sätt utan det är oss själva vi gör bort här och inga andra. Vad ska vi säga mer som vi brukar säga i introt? Vi länkar ju till artiklarna och vi uppmuntrar att gå in och läsa dem naturligtvis. Vill ni ha tag på oss så nås vi på ivajuntan.gmail.com eller på sociala medier. Vi finns på vilka plattformar? Ja, det är ju Instagram och Twitter. Ja, det är stort. Mm. Det är stort. Det är stort ändå. Och jag, ibland är jag aktiv och liksom vidare retweetar grejer som jag tycker är häftiga. Ja. Eh, och ibland så händer det inte så mycket där. Men alla avsnitt i alla fall tipsas om där. Och om ni tycker att det vi gör här är bra så vill vi gärna att ni skänker en slant till Life Support Foundation. Allra helst vill vi att ni går in på deras hemsida och blir månadsgivare. Ja. Det är det bästa man kan göra. Men det går bra att swisha dem också. Numret och webbsidan och allt sånt där finns i kommentaren till avsnittet. Och musiken som ni hör är ju som alltid Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och nu, Johan, ska vi ta oss an spontan andning i respirator. Det här är ju ett riktigt... Det är en kärlekshistoria för dig, håller jag på att säga, det här ämnet. Är det inte så? Ja, alltså, det här är... Jag fattar inte varför jag tycker det är så kul. Ja, det här är... Det är många andra som inte fattar det heller. Nej, det, kan, det fattar jag att de inte fattar. Men det här är helt knasigt. Jag, jag, jag kan inte begripa hur jag kan vara så fascinerad av det här fenomenet. Men jag är ju väldigt liksom, ja, allmänt intresserad av allt med respiration och eh, ja, med respiratorvård. Men just spontanandningen har... Det var ju när jag kom, kom, framförallt när jag kom i kontakt med Nava i, för första gången så började jag så förstå hur extremt komplext det här är. Mm. Och hur eh, tveäggat det här svärdet är. Tanken med podden var att vi skulle läsa nytt och vi skulle för, hitta nytt. Och det här var bara som... En, Pratet var bara en biprodukt kan man säga. Mm. Men sen så har vi fått så otroligt många eh, lyssnare nu. Som jag, jag, det var här, jag är helt golvad. Ja. Så då tänkte jag att jag kan inte låta bli att försöka sprida det här eh, som jag då har liksom läst mig till senaste fem åren eller något sånt där. Så jag skulle ta, ta en av mina liksom go-to-artiklar som jag absolut har läst förr. Och så det skulle inte vara någon nyhet, men jag ville ändå sprida det här då. Mm. Och då är det en forskare som ursprungligen från Japan men som har varit runt på diverse olika platser som heter Yoshida som har just forskat på spontanandning vid ARDS under, ja, i respirator. Och, och kommit tagit hela den grejen ganska långt fram, mycket längre fram än vad det var. Han, är verkligen, han har flyttat den kunskapsgränsen. Så vi, vi läste in oss på den artikeln igen och jag började skissa på. Men sen så skulle jag eh, hitta en referens till en av hans liksom, originalpublikationer. Inte en review utan... Ja. Och då dök det upp en ny review precis just nu. Det är alltså, fantastiskt. 
Alltså en bra målvakt har tur, men ja. det här är helt sjukt. Alltså. Och, och den är faktiskt bättre den här reviewen. Alltså den är i alla fall bättre för det här formatet. Att det, den är koncisare och sen så har han också blivit lite mer nyanserad i sin bild av det här. Alltså förut så var det var grejen, hans budskap att det här är farligt. Gör det aldrig mm. ungefär. Eh, på, om man har en lungskada alltså. Men nu är han lite mer nyanserad. Och för jag tror han har fått lite så här... Ja, jag tror många blir mer nyanserade med tiden. Så ja. att säga. Framförallt så tycker jag att den här nya reviewen är ju mycket mer lätt läst. Alltså den är mycket lättare att ta till sig. Det var djupare och tyngre teori i den andra reviewen mm. än vad det är i den här. Jag håller med. Så det, ja, det, det kom som en skänk från ovan. Att det blir den här. Och då blir det alltså eh, artikeln som heter Impact of spontaneous breathing during mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome av Yoshida et al. Publicerad i Current Opinion of Critical Care tror jag den heter tidskriften. Jäkla mm. kul, just för det här formatet, jäkla kul tidskrift. Det här är liksom några som sammanfattar Current Opinion. Mm. Alltså det är ganska tydligt också att det här är inte är sanningen utan... Så här tror vi just nu. Är det nuvarande åsikten? Ja, det är nuvarande åsikten. Och det är, det är klart sympatiskt tycker jag. Att, ja. att det liksom tydliggöra det. Men om vi tittar på andra författaren då. Såg du det? Vem det var? Amato. Ja. Vem är det? Jag läste precis Amatör, men det stod ju <laughs> inte. Amato. Amato. Ju. Har du stött på? Eller du har, jag vet att du har stött på, för jag har dragit det för dig för tidigare. Det är alltså han som gjorde en superbanbrytande artikel om som konstaterade att det var drivtrycket som var den stora faktorn för överlevnad vid ARDS. Inte topptrycket, inte pipnivån, utan drivtrycket. Det är din favoritbild. Ja, favorit. Nu är det svårt med bilder i ett ljudmedium. Men kolla in, jag länkar till den också, kolla in hans superbanbrytande. Den har liksom inte kommit in riktigt i finrummet i termer av att den man talar inte om drivtryck i officiella guidelines ännu, men det finns ingen som är seriös i det här, vad jag förstår, som inte har accepterat att drivtrycket mm. är nog väldigt viktigt i alla fall. Alltså det är alltså skillnaden mellan pip och topptryck. Kan man säga. Så det är två av dina ja, t- idoler? Två, ja, två. Det är som Bruce Springsteen och Bob Dylan i samma band. Ja. ja. Det vore något. Det vore något. Och så kommer vi här. <laughs> Men okej, okay, det här handlar alltså om när det fördelaktiga med spontanandning övervägs av det dåliga med spontanandning. Det här är alltså vid ARDS. Det är inte vid när man har en slang i halsen för att man har epiglotit. Eller liksom det, man ska ha en svår lungskada. Så bara för att definiera det då. Vad, kan du, nu sätter jag det lite på pottkanten här, men ARDS. Mm. Kan vi få en sammanfattning av hur definierar vi ARDS? Ja... Nu får du rätta mig om jag har fel då. Men det är ju en akut påkommen respirationsvikt med bilaterala infiltrat på lungorna som inte går att förklara med ett kardiellt lungedem. Precis. Och vi har ett... Sen är det olika PFI-nivåer för mm. olika grader i helvetet av ARDS. Liksom. Mm. Men om jag inte minns fel, är det 40 som är... Under 40 så har man mild... Ja, alltså så här. Ja, det definieras ju i millimeter kvicksilver. För att i det engelska litteratur så där blir det väldigt runda och fina siffror. Mm. Alltså det blir 
om man går under eh, 300. Men det motsvarar ungefär 40, du har rätt. I vår, i, med kilopascal alltså. Mm. Och sen så är det en gräns som är vid... Alltså när man går in från mild till moderate eller måttlig, 26. Mm. Och sen så nästa gräns är då vid 13 ungefär. Det är några decimaler där, men skit i det. Och PFI, om vi bara ska repetera det snabbt så är det då PO2 i artärblodet dividerat med fraktion inspirerad syrgas. I decimalform alltså. Så 50% i respen motsvarar ett, ett FIO2 på 0,5. Ja. Nu blev det väldigt teoretiskt här, men och det kommer det kanske fortsätta vara. <laughs> men det, ja, det är viktigt att vi ska vara i RDS. Det är där vi pratar om. Det är inte andra saker. Alltså. Då är det ju det här med spontanandning. Alltså det är ingen som ifrågasätter att det har goda egenskaper. För vid spontanandning så kommer du stimulera eller blodflödet, perfektionen genom lungan kommer bli bättre. Och framförallt kommer ventilationen hamna bättre där perfektionen finns. Alltså det blir bättre VQ-matchning. Och det minskar ju en pulmonell sjunt och det kommer också då förbättra gasutbytet. Är det något som låter dåligt med det här? Det låter ju, det låter ju skitbra. Ja. ja. Det kanske också, eftersom man då slipper sedera så mycket eller till och med relaxera då kommer det också minska muskeldystrofi i kroppen det kommer eftersom diafragman hela tiden stimuleras. För det går ju fort för diafragma ja. att krympa och bli svagare mm. när man inte använder den. Jag såg något när jag skrev ett arbete om NAVA såg jag ett, ett siffror på, liksom på 48 timmars kontrollerad ventilation alltså, man behöver inte vara relaxerad utan bara man är så pass utslagen av sedativa som man inte andas själv på 48 timmar så såg man en tydlig försämring av diafragmans funktion mm. reversibelt förstås men ändå den, den, den duckar fort mm. ja, men det är ju en muskel som jobbar hela tiden mm. den behöver ju sin motion mm. tänker jag, den, är gjord, den är gjord för att jobba dygnet runt liksom. mm. om nu något är gjort för någonting <laughs> eh, Ja, men så, så allt det här, och, och om, man då inte, om man då sparar diafragmans funktion kommer man troligtvis ur resp snabbare, man kommer från IVA snabbare, man skrivs hem snabbare. Ah, allt det där låter ju bra, men då finns det då andra faktorer här och det är alltså att den här starka spontanandningen kommer kunna skada lungan. Vårt andra liksom förtydligande om det första var att det här var RDS och så sa vi ungefär vad det var det är att vi måste förstå en sak och det är transpulmonellt tryck. Mm. Det här är inte det lättaste. Jag brottades med det här ett bra tag innan det nu sitter det i min liksom ryggrad. Jag har också svårt att fatta det här men ja. nu tror jag att... Eller mm. nu... min, min bästa bild alltså det går ju att rita det som en matematisk formel att transpulmonellt tryck är luftvägstryck minus plevratryck. Så, det är den matematiska formen. Men så som jag förklarar det mer och mer nu, det är en blåsbälg. En sån här som man har när man blåser på brasan. Eh, och då finns det två sätt att blåsa upp den. Eh, ena sättet som vi ägnar oss åt nu, det är att man helt enkelt tar i handtagen och tar isär dem. Alltså att man gör bröstkorgen större 
och då sugs luft in i det är det som vi ägnar oss åt nu undertrycksandning. Då har vi alltså ett då skapar vi ett negativt plevratryck som skapar ett negativt luftvägstryck och då sugs luften in. Mm. Bra. Problemet med plevratryck är att det låter ju inte sig riktigt mätas. Mm. på ett enkelt sätt alltså i djurstudier så sticker man in liksom små katetrar i plevra men det kan vi inte göra på människor för då, ja, det är för stor risk för pneumothorax och liksom det, det är inte värt det helt enkelt, mm. det går ju rent tekniskt såklart men då har man kommit på att en eh, ungefär som att vi mäter buktryck via eh, urinblåsan så kan man stoppa ner en en slang i esofagus och sen så blåser man upp en ballong i den, och så får man ju då ett tryck i den ballongen. När då torax vidgar sig för att man tar ett andetag då kommer ju trycket i den här ballongen också vid, eh, minst, då kommer trycket minska eftersom esofagus är en ganska liksom, lös struktur som kan vidga sig då. Eh, och då kommer då kan man liksom ha det som en surrogat för alltså esofagustrycket blir ett surrogat för plevratrycket. Mm. Eh, fortfarande Lite invasivt, men mycket mindre invasivt. Då. Det som har visat problem är att den, eh, det är väldigt svårt. Att, eller det visar sig att eh, om man bara flyttar den här ballongen pyttelite så får man helt olika värden på mm. samma patient i samma situation. Och, eh, det, det kom en studie nu nyligen som jag hade liksom hoppats rätt mycket på som hette EPVent 2, där man skulle liksom använda... Plev- esofagustrycket som surrogat för plevratryck för att ställa in pipet så att man skulle hamna i perfekt compliance-situation. Du såg ju en chans att lyfta in en till apparat. Ja, vi, ja, men också att ja, men som vanligt som vi snackar om att så här, allt finns ju där. Vi, ja. bara, om vi bara mäter rätt grej så kan ja. vi... Så, alltså, vi, vi gör för mycket... Eller, jo, vi gör rätt mycket i blindo. Ja. Och, 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 ja, men ungefär som man talar om olika nivåer av, av cardiac output-mätning. Att, eh, det finns ju liksom dål, dål, mindre perfekt. Mm. <laughs> och den är mindre invasiv och det kanske är bra. Liksom. Ah, det kanske inte är bra om man är pangsjuk. Mm. Då kanske det är bra att vara superinvasiv och verkligen ta reda på hur det faktiskt är. Mm. Men det som visar sig då att det, det, det ändrade ingenting. Alltså att, att titrera pip i den här EPVent 2-studien. Då, att titrera pip utifrån empiri eller liksom en pip-tabell som man talar om. Eller att du titrerar pip efter vad man kunde se att det blev minst, minst drivtryck av i, i transpulmonellt drivtryck. Då. Nu blir det liksom lager på lager här. Ja, det gjorde ingen skillnad. Mm. Och då blev det lite så här, fan, det, vi var på väg något. Alltså, logiskt sett så borde det vara skitbra. Mm. Men äh, det hände ingenting. Vi har pratat om vår spontanandning. Eller liksom en spontanandning utan hjälp. Mm. Eh, och sen så går man till, om man tar precis tvärtom då, tryckkontrollandning. Alltså där vi är helt, eh, helt passiva. Då tar man istället den här blåsbälgen och sen så blåser man med munnen i, i mynningen. Då är alltså vi respiratorn och, mm. och, och bälgen är lungan så att säga. 
då är det ju den kraften, alltså att man trycker in luft i lungan som sen får handtagen att resa sig. Man nuddar aldrig handtagen. Det är ju tvärtom. Då är det den andra kraften att man skapar ett positivt luftvägstryck som skapar ett positivt plevratryck. Som då, så då kommer heller inte det transpulmonella trycket bli så stort eftersom formen var transpulmonell tryck är airway pressure minus plevra pressure. Ja, nu blev det engelska där, men det är för att jag läser på engelska. Mm. Alltså luftvägstryck minus plevratryck. Och, eh, och om bägge de två är positiva så kommer det bli luftvägstrycket som säg är 15-20 när vi stoppar någon i resp. Mm. Och sen så håller eh, tårax emot. Det är det som gör att eh, plevratrycket blir positivt. Då. Säg att det håller emot med 10 då, så kanske eh, om luftvägstrycket är 20 och så håller plevran emot med 10 så blir det 10 i transpulmonellt tryck. Mm. Man kan tänka sig där... Det här kommer på, jag cyklar ju väldigt mycket till och från jobbet. Alltså, det trycket jag har i min cykelslang det är ju enormt. Mm. Men eftersom jag har ett cykeldäck utanpå som håller emot så klarar cykelslangen. Utan däcket så skulle ju slangen explodera för länge sedan. Ja. Mm. Alltså, om man har något som håller emot då kan man ha ett jättehögt tryck. Men har man inget som håller emot, då kommer det en puffa. Mm. Och det är lite det som händer vid spontanandning med tryckunderstöd. Mm. Att eh, diafragman börjar dra. Eh, så i de eh, deklivade delarna av lungan, där skapas ja. ett undertryck. Som sen ska fortplanta sig upp till tuben, så småningom. Och sen till respen, så att den känner att här... här Tappar, här försvinner lite tryck då ska jag triggas och, och, och mm. ge ett andetag så då kommer vi ha ett positivt airway, luftvägstryck och sen har vi ett negativt plevratryck och då blir det alltså airway pressure är säg 15 om man har PIP 5 och tryck under stöd 10, det är ingen ovanlig inställning även mm. om jag kan ha åsikter om den men så har vi topptryck 15 minus minus 10 eller 5. Mm. Eller vi, ser, vi börjar med 5 då, en lugna inandning. Det blir minus minus. Minus minus, och vad blir minus minus? Det jo, blir det plus. blir plus. Ja. Så då har vi alltså då adderar vi istället plevratrycket. För då, då åter till den här eh, vad heter den? blåsbälgen. Mm. Man både blåser och drar. Och då dras det i lungan. Mm. Jag tycker den funkar. Jag vet inte vad ni tycker. Men ja. Så det är, det är liksom tryckskillnaden på insidan av lungan och i plevra. Mm. Det är det som är... Och när vi då har ett negativt plevratryck i kombination med ett positivt mm. luftvägstryck då blir, den, då blir det en väldigt stor skillnad ja. däremellan. Mm. Och den skillnaden... Det är den som troligtvis är skadlig. Mm. Det var det Amato kom fram till att ungefär vid 15 går en skiljelinje i, ja. i survival. Och gott så, det är inte så farligt. Men om man tänker sig en kraftig inandning som vid ARDS. Mm. När man har liksom... Man är sur och har högt koldioxid. Exakt. Ja. Ja. Och har en eh, hypoxi. Mm. Då, då kommer man ta en snabb andning. En hård inandning så att säga. Och då har vi ett mycket negativt tryck. Och då, det, då blir det stor, ännu större skillnad. Plus att eh, vid, eh, vid lungskada så kommer lungan inte bete sig som en frisk lunga. Så tillvida att Yoshida har tidigare konstaterat det att han kallar det för solid-like eller fluid-like behavior. 
att ett fluid-like det har inte med att göra med att man har massa vätska i lungan utan det är att lungan beter sig som en friflödande struktur att eh, trycken fortplantar sig lätt mm. en frisk lunga beter sig fluid-like alltså när man drar så fortplantar sig trycken snabbt till alla lungdelar när, diaf- när diafragman dras ner så kommer trycksänkningen snabbt att fortplanta sig genom lungan och luftvägarna. Exakt. Mm. Och respen känner det snabbt mm. och triggar snabbt. Men har man en stor atelektas eller stora infiltrat så, då kommer lungan bete sig solid-like. Alltså trycken kommer inte fortplanta sig lika lätt. Så trycken som det här negativa trycket som skapas basalt vid, vid diafragma kommer vara mycket större. Alltså det, han konstaterar i något skede att det är som att ge en tidal, lokalt här då, så är det som att ge en volym på 15 ml per kilo. Mm. Så kraftig tryckstegring, eller ja, så, så kraftig slitning på lungan kan vi säga, blir det i de här lungdelarna. Om man har en skadad lunga som drar kraftigt. Mm. Och vi skulle ju aldrig lägga någon med tidaler på 15 ml per kilo. Nej. Det, det får anses liksom inte ens old school utan liksom, ja, no det, school. No school, ja, exakt. Ja, mycket siffror här. Jag vet inte om, om vi hänger med riktigt. Men det jag vill konstatera är att eh, det är komplicerat med spontan andning för det är, eh, i, i resp. För det är både tryck in och drag ut mm. från lungans sätt. Och det blir ännu värre om ska, lungan är skadad. Mm. Och då har vi redan smugit in i det här som vi då kallar för Patient Self-Inflicted Lung Injury. P-Sili. Psili. Psili. Det är alltså ökad lungstress kallar man det för helt enkelt. Och det är det som vi har beskrivit. att man får Dels så får man både tryck och drag och dels så får man den här dåliga överföringen av trycken när lungan är skadad. Så utan att egentligen luftvägstrycket, det som är lätt att mäta, det behöver inte öka. Och ändå så blir drivtrycket, eller transpulmonella drivtrycket kan vi kalla det för, blir jättemycket större vid en kraftig inandning. Så det blir ett sorts, det blir barotrauman då, lokalt, basalt, deklivt vid de här dependent lung regions. Jag har inte hittat någon bra ord för det. På svenska? På svenska. Det, jag har sökt lite och jag har snackat... En del menar att det är deklivt, men deklivt är bara det som ligger längst ner. Uh. Dependent är ju mera... Det kan ju flytta sig. Det är ju gräns... Eller det, är, det är ju den delen av lungan som är beroende av att ta uh. ett pip, typ. Ja, dependent lung regions. Där kommer det bli barotrauman. Och speciellt om man då har ett solid-like eh, lungsituation. Och det kommer bli sådana här tidal recruitment, alltså att elektrotrauma kallar man det också mm. för att de, de öppnas och stängs med, med varje inspiration mm. Jätte, det, det kan man fatta att det blir ett skavsår av det i lungan och det också då skapar, möj- eller skapar förutsättningar för det här som är säger det du okult pendelluft jag tror han, har lyft, han säger inte okult längre, det är tråkigt ja det är tråkigt, han säger bara pendelluft ja. det är alltså att luft åker från det blir sånt kraftigt drag i de här basala lungregionerna, alltså längst ner. Jag sitter och pekar på min ja. tårax här, det är väldigt illustrativt förstår <laughs> Nej, men så, att, så att säga begagnad luft som redan har varit i alveoler apikalt, 
sugs ner i de basala lugndelarna. Det blir som en vågrörelse. Man mm. kan se det på en filmer som han visar. Det, kanske, det, det skapar de här förutsättningarna för väldigt kraftig upplåsning av de här basala mm. eh, alveolerna och det är dåligt helt enkelt. Då har jag en fråga eller två eller tre på Kom igen. lungstressen här. Tror du att Nava skulle vara bättre? Nava som ju då är en sond som istället för att patienten behöver generera ett undertryck som respen känner av så triggar det på innervationen till diafragma. Mm. Så att så fort det skickas nervsignaler till diafragma att börja dra ihop sig så börjar respen att ge. Tror du att det skulle vara bättre för de här patienterna? Ja, bättre men inte bra. Alltså, så, så småningom är det nog bättre. Alltså, om, om vi då talar om någon som har en riktigt kraftig andningsdrive, hypoxisk eh, kraftig andningsdrive, alltså den triggar snabbare, den triggar följsammare, om det är ett ord, mm. mer följsamt. Mm. Men, eh, nej, alltså inte i det här skedet tror jag. Mm. Jag tror senare. Mm. För den kommer ju fortfarande ge ett tryck under stöd. Mm. Och då kommer vi ha ett negativt tryck i plevra, positivt tryck i luftvägarna. Stor diskrepans mellan dem. Eh, stort drivtryck alltså. Mm. Och då har du egentligen besvarat min följdfråga som var, finns det något att vinna på att jobba med triggning och stigtid på de här patienterna? Absolut. Är det mer lätttriggat att förkorta stigtiden så att patienten snabbare får trycket? Och inte behöver inte hinner bygga upp de här eh, samma eh, lokala bar och trauma och samma pendelluftproblematik. Ja och nej. Alltså jag, tror, jag tror att, att det beror på graden av ARDS helt mm. enkelt. Eller, grad, eller så är det så här, andningsdrivens kraft. Och det som är bra då med NAVA är att vi faktiskt har någon sorts mätning av det. Vi kan faktiskt se hur mm. kraftig den är. Eller vi kan se hur kraftig innervationen av diafragman är. Vi kan, fakt- vi kan inte se hur bra diafragma jobbar. Men då, där, så, så NAVA är nog bra, men det skulle kanske vara bättre med en sån här esofagus eh, mm. tryckmätning om det funkade. Mm. Eh, och det kanske bara behöver förfinas rent tekniskt. Jag, vet, jag, jag har aldrig provat det. Jag vet att det används mycket i forskningssammanhang men även kliniskt mm. eh, och eh, jag är intresserad jag, och, och det har öppnat det har öppnats fönster för att vi kanske ska liksom, ta in det och mm. kanske inte så alltså, lite kanske mest för att lära oss vad sjutton vi pysslar med det ser by the way en grej med Nava att nej det kanske inte har en superstor mortalitetsskillnad men man fattar vad man gör om man lär sig Nava så fattar man tryck under stöd mycket bättre. Mm. Del två i Patient Self-Inflicted Lung Injury. Ökad lungperfusion. Är det något som låter bra? Låter jättebra. <laughs> ah. Ja, det är ju bra. Men man måste... Eh, med, de, med de här eh, kraftiga... Eh, när det blir sånt eh, kraftigt minskat tryck i plevra, alltså kraftigt negativt, jag snubblar på ord här, ja. men riktigt negativt. Då kommer det också något som heter ytterligare ord här, transmuralt tryck. Mm. Det är alltså skillnaden då mellan trycket inne i blodkärlet och utanför blodkärlet. 
Det är lite samma tänk som med transpulmonellt tryck, men det här är då blodkärlen. Mm. Om man har en väldigt stor tryckskillnad där, vad kommer hända med, med vätskan som bubblar om, eller bubblar, det gör det inte, som rinner omkring in i blodbanan? Vi får ett ökat vätskeutredning. Ja. Så det liksom kommer vätska i interstitiet och kanske ända in i alveolerna. Och det kallas för... Lungedem. Ja, det är inte konstigt än så. Och om man har lungedem, tror du att det blir lättare eller svårare att få gasutbyte? Jag tror det blir svårare. Hör och häpna, du är ju fan begåvad. Och då tar man i mer. Oh. Och då förvärrar vi problemet ja. ännu Och då är vi inne i den dåliga ja. cirkeln. Ännu hårdare andetag som kommer dra ut ännu mer vätska. Och, jag förstår du? ja. Då ökad lungperfusion låter bra, men i det här fallet är det nog inte bra. Nej, för det blir för mycket perfusion. Ja. Så att, och, och speciellt när det finns de här negativa trycken, kraftigt negativa trycken i luftvägarna som kommer då suga ut vätska mm. och mer och mer och mer om det här får fortgå. Den tredje eh, punkten som tas upp ur den här ur patient self-inflicted lung injury är patient-ventilator-asynkronier. Alltså att man är osynk med respen. Mm. Hur många gånger har du hört han andas emot respen? Ja, och sagt, jag har själv sagt det ja. också. Men jag, sen har ju du gjort mig ja. uppmärksam på att det är ett befängt uttryck. Det är, ett, det är så dumt. Det är respen som det är någon, mot patienten. Ja, om det är någon som har rätt så är det patienten. Ja. Det, är inte, det är inte respen som har rätt och patienten bara oj, 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 jag får väl anpassa mig. Ja. Nej, det är patienten som har rätt och, och respen som inte förmår anpassa sig till patientens komplicerade andningsarbete som mm. det blir vid, vid dyspne. Bra. Så ah, säg aldrig det mer. Säg, och säg det till alla. Man får inte säga så. Rätt, de, är, de är i asynkroni. Ja, ja. Och det har att göra med att, att respen får liksom, så att säga, för dåliga ledtrådar. Den gör ju så gott den kan om man säger så. Men, och då får den nog lite bättre ledtrådar vid Nava. Mm. För att man går närmare sanningen, så att säga, närmare källan. Man går direkt på diafragman, som i alla fall närmare respcentrum mm. än vad trycken i respen eller trycken i andningsvägarna är. Det är liksom mm. flera steg bort. Jag tror mycket på Nava, men jag tror man måste lägga manken till för att förstå det innan mm. det blir bra. Man har sett då att association mellan ökad asynkroni och ökad mortalitet. Höna ägg, I don't know. Mm. Var det de som var på väg att dö som hade väldigt mycket asynkronier också? Det, det kan man inte riktigt utesluta. Men det är ändå något. Liksom. Det är en markör för att någonting inte står rätt till. Eh, dubbeltriggning som man tar upp här, det är inte lika farligt för oss. För att vi rör oss ofta i tryckorienterade moder. Så en... en eh, en dubbeltriggning är ju att man triggar och sen så hinner man inte andas ut helt och sen så på något sätt triggas respen igen. Mm. Och då får man, om man då är i volymkontroll med triggfunktion, vilket vad jag förstår många i till exempel USA använder, mm. då får man ett helt andetag till innan man har andats ut sitt gamla andetag så att säga. Och då får man då en jättestor tidalvolym. Jättestort drivtryck. Patienten har fått 500... Och så andats ut 100 och sen så blir det en ny triggning. Mm. Då läggs det på 500 nya. Ja, så kommer så vi upp på 900. Dåligt. Mm. Det, det är inte så stort problem för oss. Ur, ur den aspekten tror jag. Eftersom vi rör oss i tryckorienterade. Så den kommer bara gå upp till, till samma tryck igen. Mm. Men det är nog inte bra. Mm. 
det finns också något som kallas för reverse triggering att diafragman på något sätt triggas av att den får röra sig så att mm. säga. Och det är lite svårt att fatta men, men det som är är att man väntar sig inte att någon ska ha en asynkroni när man är djupt sederad och ligger i tryckkontroll eller i en kontrollerad mode. Men det kan alltså hända. Mm. Och det ger de här eh, kraftiga svängningarna i eh, drivtrycken kan man säga i basala delar nära, nära triggande muskler, diafragma. Mm. Och det där tycker jag absolut att man när jag läser om det eller när du förklarar det så är det något som jag känner igen att jag Nej, ser men. det ibland. På jag, så, jag såg det här om dagen. Alltså det var en som vi hade, det var helt knäppt. Hon fick relaxansia. Mm. Och även då så kom det triggningar. Ja, och vi stod ah. där och klia oss i huvudet. Det var jätteknäppt. Ah. Hon, alltså en duktig dos eh, esmeron. Ah. Och då borde liksom diafragman inte ens eh, funka. Men på något sätt så triggades respen. I någon sorts här dubbeltriggning. Ah. Helt knäppt. Tre delar av psili. Ja. Då har jag en fråga. Vi, vi har, hur ska vi repetera dem? Det är ökad mm. lungstress på de här ökade transpulmonella trycken. Mm. Vi har ökad lungperfusion som kan ge ett lungedem då vid de här stora tryckskillnaderna. Mm. Vi har asynkronier mm. som kommer med en dyspnoiskt andningsmönster. Mm. Och det som återkommer här då är ju det här dyspnoiska andningsmönstret eller vigorous effort som ja. de pratar om. Hur finns det några gränsvärden och mätmetoder? Hur avgör vi om en patient har vigorous effort? Nej, jag tror inte det. det han tar inte upp det i alla fall. Han tar upp det som ett framtida eh, liksom forskningsfält att kunna kvantifiera det här på något sätt. Vilka hintar går du på när du står bedside? Alltså jag, jag, egentligen så vet jag inget bättre än att titta på patienten. Alltså mm. man ser det här. Det ser, man ser när någon andas som en fisk på torra land. Liksom. Mm. Det ser man. Den här tryckkurvan på respen, mm. om, man får, om den duckar i liksom en väldigt, på triggen så mm. ser man att trycket går ner lite grann på tryckkurvan. Ja. Ibland ser man att den duckar jättelångt. Det blir liksom en jättedjup. Det kan inte vara bra. Där. Nej. För då har ju alltså negativt trycket fortplantat sig genom en sjuk lunga och ändå är fortfarande rejält negativt ja. vid respens inspirations- eller expirationsventil. Jag vet inte var du mäter det där. Mm. Men, eh, det är lång väg och då mm. kan man bara gissa hur det är vid eh, basala lungdelar nära diafragma. Mm. Hur negativt trycket är där för mm. att skapa den här fortplantningen en och en halv meter bort eller vad det är. I, I respen alltså. Ja. <laughs> så, nej, men, alltså, om har man en, en navasond i så, så kan man nog få en hint om, om man har ett mm. högt EDI-värde. Det, det borde tyda på det. Mm. Den här isofagusballongen är nog jättebra. Om, alltså, det kanske är som med allt annat. Vi kanske inte kan ta exakta värden men vi kanske kan ta en trend. Jag är supernyfiken på det. Mm. Men... Samtidigt så vet jag inte om vi kommer överträffa bara okulär besiktning. Alltså work of breathing finns ju ett begrepp. Mm. Och det är, det är ganska intuitivt. Alltså vi är, ju, vi är nog ganska programmerade att se när någon har det svårt att andas. För ja. det, det är ganska lätt att eh, känna igen en sån... Ja. Ja, I alla fall om man jobbar IVA på IVA. Ja. Om man inte triggas av att någon har svårt att andas då, då, då borde man nog tänka över saker ja. Och nu är vi på väg till hur 
vad gör vi med det här? Hur hanterar vi det här? Exakt. Vad, och då, det här kommer den här aningens mer nyanserade Yoshida in i bilden. Ja. Att han bekräftar att vid mild lungskada så är det här då är det säkert så att de här fördelarna som vi drog i början, de överväger de eventuella nackdelarna. Eftersom vi har inte den här, det han kallar för vigorous effort. Vi har inget, jag har försökt hitta någon bra svensk ja. översättning på det, men ett kraftig eh, tri... Nej, fan, vad blir det? En kraftig kraft! <laughs> effort är väl ansträngning ja. då? Ja, en kraftig andningsansträngning. låter ju deppigt. Ja. Vigorous effort. Vigorous effort. Vigef. Vigef. Ja. Så vid en måttlig eller, eller mild drive, eller VGF, ja. så är det nog helt okej. Okay, eller kanske till och med bra, för att det skapar ju en viss eh, rekrytering av mm. de här basala lungdelarna. Så där är det nog bra och vi, vi slipper släcka ut diafragma. Vi slipper, eh, vi får bättre gasutbyte och etc. Så det är nog, det är nog inte bara okej, okay, utan det är nog bra. Men någonstans så börjar de här negativa... Eh, effekterna slå ut de positiva, eller mm. överväga de mm. positiva. Och var gränsen går, I don't know. Men, eh, vid, men som, om man tänker sig då en svårare lungskada alltså då, då har man lägre compliance då kommer man ha högre luftvägstryck, man kommer ha kraftigare då svingar om vi, i spontan andning. Mm. Eh, och en kraftig drive så det blir ett stort eller, ja, det blir ett stort transpulmonellt tryck det här som vi konstaterar var det farliga och det har man ju då vid hypokapni och acidemi och hypoxi och smärta, feber det är liksom det, är det vi ser på IVA och så värre eh, ju mer ju kraftigare vigorous effort man har desto eh, värre effekt får man av det. och någonstans går en skiljelinje då när det inte är värt det så att säga mm. Och då, hit, då var det en, en, liksom en ganska ja, banbrytande studie som Papassian gjorde som, alltså, om tidig relaxering av mm. patienter. Och då såg man ju att vid PFI på 120, ja, som 16 ungefär. PFI 16 i med svenska, med svenska matmät. Mm. Ja, då fick man en minskad mortalitet. Om man, om, då, om man relaxerade dem och, och, och sämre. Mm. De, de mådde bra av att bli relaxerade i 48 timmar eh, eftersom man då fick ner de transpulmonella trycken jättemycket. Det borde ju vara en tydlig hint om ja. att där någonstans går gränsen. Mm. Då. För inte? När, det här, när, när den eh, egna ans- när den egna andningen inte längre mm. är bra. De negativa effekterna överväger. Exakt. Så kanske ska vi titta där men jag tror fortfarande att det är den vigorous effort som är Skiljelinjen, om man då har PFI på 120 men inte har någon kraftig andningsdrive av något skäl, mm. alltså man, ja, då kanske det inte är så farligt. Vi får fortfarande vara, det är liksom det är det negativa trycket som är det farliga, inte något annat. Men vi kanske kan ha kakan och äta den. Hur låter det? Ja, det, ja, det gillar jag. Du gillar kakor och så, ja. så gillar du att ha kvar kakan ja. så du kan äta den senare. Ja. Ja. Nu är du på väg till något som känns väldigt märkligt Visst är det? för mig. Förlåt. Visst är det, ja. För jag vet ju var du är på väg ja. någonstans. Jag är på väg in i partiell neuromuskulär blockad. Ja. Det, det låter ju helt knäppt, jag håller med dig. Men 
ju mer jag tänker på det desto ja det är ju ganska det är ganska lite studerat det, ja. det, det som är är att han refererar till en um, studie av en som heter Durduin uh, från 2017 men han markerar den som uh, of outstanding interest alltså i många så här reviewers så menar så markerar de vissa referenser som alltså, det, här är, det här är lite extra intressant mm. och det här är superintressant liksom här, här hämtar jag verkligen grejer mm. och det här är en of outstanding interest det, det hon gjorde var att hon hit, tog tio patienter som hade ARDS och tidalvolym i spontanandning och tidalvolym över 8 ml per kilo och det vet vi att det är dåligt mm. det hon då gjorde var att gav dem rokeronium. Lite grann. Lite grann. <laughs> Tills de hade till volym 6. Mm. I Nava eller tryckunderstöd. De, de, hade en, de båda och liksom, de växlade mellan de två moderna. Så de blev lite halvförlamade? Ja. Men de var eh, till, det, till om det är någon som är förfärad nu så var de här ganska sövda. De hade ja. ras mellan tre, minus 3 tre och minus 4. Det måste ju vara tricket här, att hitta en sederingsnivå som mm. gör att man tolererar att vara halvförlamad mm. men det... ändå ha kvar sin egen andningsdrive. Så att den bara var tillräckligt kraftig. Det talar ja. ju för att det är ju liksom, det är trycken som är problemet. Mm. Eh, eh, det, var, det här var en så kallad så här proof, of con, eh, proof of concept studie. Alltså det mm. bara går det här att göra. Det känns som att man skulle ha gjort det här på grisa först. Jag vet inte. Ja. <laughs> Eller? <laughs> eller hamstrar eller... Ja, som sagt och sen så, de, de visade bara att det funkar de kan ju inte se någon outcome på tio patienter, det är ointressant kom ihåg den ja jag, ja. jag, jag, kan, jag kan tänka mig det kom ihåg vad du hörde det först om du nu hörde det först här <laughs> självklart ja, just det vi kan också göra något en smula mindre spektakulärt och framförallt mindre invasivt som det har Yoshida visat i en eller i djurstudier han var med bland annat att man har högt pip. Och då pratar vi 15 ungefär eller de jämförde 15 och 5 i djur. Och kunde visa då att och det är troligtvis att diafragman helt enkelt pressas ner så mycket så att den är inte i sitt liksom starkaste läge så den kan mm. liksom inte dra så mycket mer. Så det blir sämre att sitta här och vippa med händerna ja. framför. Men, men alltså det att man positionerar diafragman i en position där den är svag helt ja. enkelt. Och det, alltså. det funkar ju. Eller det, den tanken funkar i alla fall rent logiskt med. Man kan också tänka sig något väldigt mycket mer invasivt. Det vill säga ECMO eller det som kallas för ECO2R eller vad det, hur vi ska nu förkorta det. Ekor. Ekor. Alltså att man i ECMO då, då tillsvarar man ju syre också men man tar också bort koldioxid. I ekor så tar man bara bort koldioxid via en liten, en liten add-on till dialysapparaten. Mm. Man behöver ganska låga flöden. Det kommer studier på det här att det funkar rent tekniskt. Man får bort koldioxid. Det har men inte, ganska lite. Ganska lite, lite för lite. Och man, har inte, man kan inte riktigt se att man också behöver ventilera mindre. Så det, det behöver nog hit, ja, växa. Men det är stora studier på gång med det här. I, på, en på Irland bland annat. Som vi får se. Ja, men sen så 
kom, slutklämmen på det här då, det är ju att och kanske varför den här eh, varför Yoshida skiter ur sin här reviewen mm. just nu, mm. det är för att det har kommit en, en efteranalys på den stora Langsafe-studien som var så här hur, hur beter sig RDS eller hur hanterar vi RDS ja. i världen, det är så här på fem kontinenter och tusentals många, många, många patienter för då kom det som en efteranalys av den där man tittar på hur, hur, hur vi hanterade spontanandning och hur, vilka, vilka som ligger i spontanandning och hur det går för dem. Och då visade det sig att det var, inte for, det var inte associerat med någon ökad mortalitet att ha spontanandning tidigt i ARDS. Eh, däremot så var det förknippat med kortare IVA-tid och kortare sjukhustid och... Ja. Så, <laughs> det är lite make a point men det han, det han ändå tycker att ja, det, den är lite för trubbig den där stora studien alltså det, man, man kallar det för spontan andning så fort man hade en andningsfrekvens alltså även om man låg i kontrollerad mode om man hade en andningsfrekvens över den inställda mm-hmm. då är det spontan andning ah, jag vet inte mm. och sen så vilka som läggs i det är lite en selection bias i det också vilka läggs mm. i, i spontan andning och, alltså vilka, vilka kliniken på vilka patienter väljer man spontan i vilka väljer man kontrollerad mode just det, de sjukaste kanske blev eh, styrda. styrda till mm. en kontrollerad andning exakt, så det, man kan nog inte vara uh, ja. jag tycker ändå att hans resonemang och, och flera studier är starka mm. det jag tar med mig från det här ja, nu när jag jobbar i hel- jag jobb- jobbar du i helgen? ja, ja jobbar vi samma pass det är bara lördag kväll, söndag dag. Då går vi om varandra. Då går vi om varandra. Men vi får lämna över stafettpinnen. Ja, du får i alla fall göra det. Det är mysigt. Ja, men så här tänker jag. Om jag nu hamnar bedside i helgen med en respsviktande patient som har ARDS. Då tänker jag då så här att om, om det är en mild till måttlig ARDS och eller patienten har en, en rimlig andningseffort. Mm. Rimligt liten menar du? Ja, mm. ja, precis. Så kommer jag köra på spontan andning. Men om vi tippar över på liksom en, en svår ARDS eller vi har en väldigt kraftig effort. Mm. Det, grejen är att det kan ju liksom f- inte bara eh, det kan ju förvärra en lungskada. Ja. Alltså, så, så man ska nog vara försiktig med det kan inte bara underhålla en lungskada utan det kan förvärra ja. och skapa en. Därför då kanske att man ska titta mer på efforten än mm. på vad det är vi just nu ja. i PFI. Det tror jag. Och då så ska man, ska man ju snarare gå över på att ta över andningen, sedera, vid behov relaxera, kan, kanske bukläge, men det, det måste bli ett helt eget avsnitt ja, det, i framtiden. Ja, jag ska hitta en, en liksom comprehensible alltså en, artikel om det som, ja. som går att sammanfatta på. för det, det är as häftigt tycker jag det är liksom fattigmans ekmo ja. ja, det är ju en av dina en annan av dina bebisar ja. men det har ju med det här att göra så ja, absolut ja. Mm. Vad ser du i framtiden här då? Jo men så här, som vi var inne på hur ska vi liksom, ska vi hitta en något som är en acceptabel effort? Eller var, går, var blir efforten vigorous? Mm. <laughs> Förstår ni? Um, och hur kan vi på något sätt kvantifiera den? Är det liksom, är det som ska bli det här och att vi måste skapa en 
bulk av erfarenhet hur vi ska tolka i så tryck. Just nu har vi noll mm. erfarenhet av det. Så. Ja, det kan ju också vara ultraljud. Ja, det måste ju kunna vara ultraljud. Det måste ju kunna vara ultraljud. Eh, jo, men man kan titta på diafragman. Med, och det är mer och mer omskrivet. Jag vet inte, eller också är det bara jag som söker på det och hittar det oftare. Men eh, ultraljud mot diafragma, hur, den, hur tjock den blir när den spänner sig och hur mycket den rör sig uppåt och neråt i takt med andningen. Mm. Det, är, det kan vara något... Det kan och, ja, ja, alltså det i kombination med EDI-signal varför inte, alltså jag tror inte att EDI, alltså NAVA-kateter eller hur vi uttrycker det är inte, man, kan, man kan ha den som en guidning av sin ventilation, man behöver inte gå i NAVA-mode och det är många som, på, som också påpekar det, alltså det är jag inte ensam om att man kan till och med styra sin tryckunderstödsandning med hjälp av EDI-signalen alltså mm. gammalt vanligt tryckunderstödsepapp men med EDI-signal där man liksom ställer in trycken så att man får okej okay EDI-topp mm. men jag tycker varför inte bara gå i Nava mm. ja men det är väl det jag tror och sen så får vi väl fortsätta alltså den här de här stora studierna alltså vi fortsätter <laughs> Langsafe-gänget får vi, får vi liksom analysera det där lite ja. att, det blir ju intressant att se ja. det finns mer att hämta ur det materialet det är jättestort ja. så, så ja, men var försiktig med spontanandning, det är konklusionen det är konklusionen mm. Mm. det här är ett superspännande ämne vi ska avrunda här jag tänkte ge en liten aptitretare ja, till nästa gång För nu, nästa gång ska vi göra något helt annat det här blir kul. Alltså jag tycker båda de här avsnitten är super... Jag var supertaggad idag. Ja. Ja. Nästa gång så ska vi prata om beslutsteori. Vi fattar ju mängder av beslut varenda arbetspass. Och många av de här besluten är vi inte medvetna om. Och många av besluten har, kan ha avgörande betydelse för våra patienters liv och hälsa. Men hur, bra, wow. <laughs> ja, men hur bra är vi egentligen som beslutsfattare, vi människor? Och hur ska vi göra för att kanske kunna bli lite bättre och därmed bedriva lite bättre intensivvård? Det ska vi dyka ner i nästa gång. Mysigt. Det ska bli jättemysigt. Ja. Men tills dess så säger vi som vi brukar att juntan idag bestod av Johan Termenius och Jakob Hansell. Och vi hörs snart igen. Underbart. Hej då. Hej schweiz. Ha 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 ha